0: Алло! Коллега, добрый вечер! Добрый вечер, коллега! Коллега, добрый вечер! Алло! Коллега, добрый вечер! Olé, коллега. Коллега, добрый вечер, Алло. коллега! Как мы Я как-то сразу взяла какой-то сопран с непривычки.
1: Ой! Ласточка!
0: Нет, это отводит наших трех слушателей окончательно. Короче, давненько, давненько мы не записывали а что подкасты. делать? Такова
1: жизнь. Лето да. было. Сейчас, кстати, вот что-то Сейчас... поосенело. Да, поосенело. Как-то не очень. Да, а, вообще такой. вот эта осенняя пора, она еще, связана, да, она еще связана с началом всяких учебных процессов а, в ну, школах-универах и Как, как ты под, подвел, подвел. Да, просто. Да, нашей теме сегодня. Мы, мы решили записать два выпуска которые будут связаны между собой определенным образом и первый из них то есть сегодняшний он будет про э, преподавание потому что у меня и у коллеги есть определенный опыт э, в этой области и э, я преподаю сейчас коллега периодически ну и раньше в большей степени сейчас тоже иногда этой темы этой области касается поэтому мы решили что это может быть актуально преподавание... э, Ну, как бы, получается, как работа
0: художника по преподаванию в виде... То есть для художников, скорее всего, это... Ну, как бы подработка в том смысле, что это ну, способ очевидно, э, да, получить это... зарплату, да. будучи художником. Ну, то есть это такое стыке профессиональной деятельности и твоей художественной деятельности. То есть это не в офисе сидеть, все-таки ты как художник же преподаешь. Поэтому для многих художников это реальный выход и, пожалуй, для кого-то вообще единственная возможность, кто делает какие-то некоммерческие проекты преподавания, наверное, выход.
1: Да, если говорить про какой-то денежный приход, то можно да. определенным образом, конечно, рассчитывать на то, что там у тебя есть какое-то количество часов в месяц, и есть, соответственно, ты можешь рассчитывать на определенные. Ну да.
0: Очень деньги, много художников занимается преподавательской деятельностью. Это вот прям факт. Много художников так работают, так зарабатывают.
1: Да, но ты думаешь, потому что своими силами и своим искусством сложно заработать? Ну,
0: для кого-то вообще невозможно, потому что есть люди, которые делают там проекты, которые никак нельзя продать, если ты не институционализируешься, если тебе не платят гонорары музея еще что-то. Но так как в России э, ну, на такое рассчитывать не приходится, ну или, по крайней мере, это супер исключение, то, естественно...
1: Ну, то есть, ты не связываешь это с тем, что в преподавании просто идут от такой безысходности?
0: Нет, я как раз связываю, да, я связываю. Ну, то есть, я как раз не связываю это с тем, что в преподавании идут, потому что, о боже, я педагог от Бога, дайте мне паству, и я буду... Ну, я с этим
1: поспорю еще попозже. Да,
0: ну, кстати, да, есть такие тоже люди, но... Хотя, может быть, может быть и правда, я просто такой мысль мне реже приходит в голову, что люди реально кайфуют и преподают от души просто потому, что им это нравится. Наверное, такой тоже
1: имеет место. То есть твой опыт говорит о том, что тебе не нравится? Нет. Или вот У не меня нравилось. просто такой
0: довольно противоречивый опыт. Мой опыт говорит о том, что мне это нравится, как и довольно много всяких видов деятельности, которыми я занималась там в виде работы. Все это так или иначе мне нравилось. Но при этом я понимаю, что это что я делаю не то, что должна, но, не знаю, на, инту- на интуитивном уровне у меня ощущение, что я как бы трачу время не туда, у меня прям сильно это фонит, и всегда приоритет, ну, как бы в другом, приоритет в моих личных художественных делах.
1: Даже да. если это был, не знаю, один раз в неделю или
0: Да, там, у меня постоянно, это было месяц. всю жизнь, вот всю жизнь с самого начала, когда, ну, не считая каких-то там первых лет, когда я училась в университете и параллельно работала, у меня все было как бы в радости, в кайф, и я просто набирала какие-то там общие знания о жизни, и тогда не было такого ощущения. Но позже оно меня не покидало ни на одной работе, что я занимаюсь не тем. Хотя работа мне очень нравилась, и зарплата иногда была очень классная. Ну, то
1: есть это какая-то любая это работа, фу... которая не связана напрямую с тем, что ты производишь. Да. Что-то то есть как я чувствовала,
0: что... Вот знаешь, как вот игра детская, где тебе говорят горячо-холодно, и я вот прям чувствовала, что когда я что-то такое делаю, и с преподаванием такая же штука случилась, хотя это была идеальная практически работа для меня. И там даже вот то, что ты говоришь, там, пару раз в неделю у меня были э, там, вот эти работы, когда просто не паришься и работаешь. Uh-huh. Но
1: тем не менее... Вот на... Я
0: чувствую холодно, холоднее, холоднее. Я когда вот иду, я прямо ощущаю, что я отхожу, отхожу куда-то. Я не знаю, что это за фигня, она меня саму бесит. <laughs> Жизнь моя сложилась бы иначе, если бы этого не было какого-то радара встроенного.
1: Uh-hmm.
0: Но мне кажется, это не Но Тем не менее, ты все равно
1: два года на постоянной такой основе довольно-таки проработала. Да, да, да. Ну uh, да, до этого еще 10 лет на
0: супер постоянной основе проработала чёрт знает кем. Ну,
1: это про это мы вообще не говорим. Да. У меня как, тоже есть такой определенный опыт. Uh, да, я вот сейчас просто про опыт именно в преподавании. Mm-hmm. Интересно, интересно. У меня совсем по-другому, потому что для меня, наверное, важен баланс. Мне очень нравится преподавать. Самое главное, чтобы это не превращалось в то, что у меня 7 дней в неделю, да, с утра что до ты ночи. ты училка круглосуточная. Да, да, да. Если вот такое наступает, то, конечно, я начинаю умирать. Ну давай, прежде ненавидеть. чем мы
0: углубимся, да. сделаем какие-то вводные, расскажи. Потому что, вот не знаю, все знают, не все, у Андрея довольно много преподавательских обязанностей, он много где преподает. Вот расскажи, чтобы не запутаться, угу. где ты сейчас преподаешь и сколько это у тебя занимает времени, чтобы понимать.
1: В этом году, это шестой год...
0: Когда Шест... ты училка.
1: Да, шестой год, э, в общем, моего преподавания в разных местах. И э, сначала я начал преподавать, э, с, работать с детьми на английском уроке Арта. Вот, и потом э, еще в Универе и в другом Универе.
0: А, э, мы не называем, да? А э... я не знаю. Ну давай назовем, да, что, ну, что у тебя такие Универы. В этом не году, в общем, то у меня первый
1: год, когда я не преподаю в Лондон Гейтс, это там, где я работал с детьми. Просто прошлый год для меня был довольно сложный, и летом я понял, что я не, не выдержу еще один год, как если у меня будет в таком ну, же То есть вот у тебя
0: перевалилось вот чрезмерное да. вот количество да. часов. Да, не вари. Да, уже да. И э,
1: я попросил, ну, в общем-то, в этом году сказал, что я не смогу преподавать. Я в этом году не работаю с детьми. Но при этом я ставил э, студентов и в Британке, и в школе дизайна, Вышки. И э, это классно по крайней мере, вот сейчас, сейчас начался сентябрь, я чувствую, что... Мне стало намного легче, потому что я отказался от одного места.
0: Угу. Но все-таки три места работы это довольно напряжно, потому что оно, они же еще менеджмент какой-то да, предполагают. Да, То есть ты везде общаешься, в этих чатиках.
1: Да, просто помимо того, что там мне нужно провести занятия, естественно, есть еще подготовка, да. есть общение со студентами вне занятий, есть еще какие-то организационные моменты, и это получается просто такой нон-стоп. И к концу вот прошлого года учебного я немножко уже крейзи сошел с ума, потому что это превратилось в такое, ну совсем прям 24 на 7, меня, мне было прям тяжело, вот, и ну, в этом году, в общем, пришлось принять это решение, что надо что-то поменять. Ну, посмотрим, надеюсь. Ну вот, да, но да. ты в... ощущение, при этом как бы взял
0: паузу на год, то есть, да. если что, если ты поймешь что ты это, ты, может быть, вернешься а может быть и нет. Ну вот я когда уходила, мне тоже было комфортно думать, что это такая пауза, и я могу иначе распределиться Ну, вообще сложно решить. загадывать, я не знаю, ну, что да. будет
1: по истечении этого года. Сейчас, естественно, я с такой мыслью с договоренностью ушел, что это просто гопье, <говорит> когда я пропускаю годик. Но я не знаю, что там будет к лету и к весне. Нет, никто не знает. Посмотрим. Так.
0: Да. Тут я пытаюсь судорожно вставить какую-то остроту про то, что будет через годик с нами со всеми. Но что-то, так как кофе у нас был слабенький, еще только одна чашечка, я пока не пускаю. Могу форме. тебе еще налить? Да, ну сейчас мы немножечко разгонимся, да, и я хрепну. Вот. Ну, понятно. В общем, у тебя в итоге получается сейчас ровно половина времени в неделю преподавания, ну, примерно, и половину времени. Ну,
1: примерно. Как в общем, Да, я надеюсь, что какой-то баланс у- удастся выдержать, и чтобы хватало времени на свои проекты, на свои деятельность, потому что это очень важно. Для меня это вообще, мне кажется, основа, чтобы я не чувствовал...
0: Тлен бытия.
1: Да, просто нет, у меня даже ощущение есть вот, на каком-то эмоционально-физическом уровне, когда переваливается э, вот, какая-то работа, преподавания, что я где-то сижу в тюрьме.
0: А, да? Ну, видишь, у всех какие-то свои...
1: Да, что у меня как будто бы какая-то несвобода да. начинается. Ага. И вот это ощущение, что, типа, ловить радость от преподавания, оно, оно сохраняется только вот когда его в определенной м-м. дозе поступает для меня. И у меня тогда такой энергообмен здоровый происходит. А если переваливает преподавание, доминирует над моей какой-то деятельностью или даже просто над днями отдыха, которые тоже важны, естественно, то я начинаю сразу очень сильно страдать.
0: Ну вот это мой
1: опыт, да, мой опыт. Я знаю, естественно, опять же у всех, mm. я думаю, по-разному. Кто-то может вообще супер преподавать там, просто не знаю.
0: А по ночам? С утра до ночи? Нет, ну и вообще, нет,
1: кому-то может быть нормально, кто-то вообще решил для себя, что вот я ухожу только в преподавание mm. и все супер классно. Ты типа, делишься своим опытом и как ты работаешь больше над проектами своих студентов, чем на. Вот это моя самая страшная
0: фобия, кстати, была. Вот еще даже когда я только начинала.
1: Ну, я что... в этом не вижу ничего плохого, если это осознанно человек для себя решил. Если ты ну, вот да. работаешь... Ну, иногда вот больше... у меня
0: такое ощущение, что в преподавании как бы прячутся, что... потому что свои дела делать намного страшнее, и значительно больше от тебя требуется и смелости, и вообще Конечно. какой-то... Ты намного более уязвим, когда ты занимаешься своими художественными практиками и делами, и это очень стрёмно. И когда у тебя есть такой уютненький как бы кокон, преподавание, которое имеет свойство засасывать тебя, вот то, что я за эти пару лет, которые там плотно занималась этим Заметила, сколько не преподавай, всегда потихоньку, если этот процесс отпустить на самотек, он тебя с головой просто поглотит. Потому что то заменить кого-то, то а вот у нас тут еще один какой-то курс, а вот там дополнительные занятия, плюс это всегда какие-то деньги, которые сразу вот там провел урок, тебе заплатили. И как бы очень легко в это соскочить. И вроде как ты очень занят, ты получаешь зарплату, ты занимаешься все равно творческими делами, у тебя классные студенты, ты как бы реально в творчестве среде, и я понимаю, почему люди на это подсаживаются, но при этом потом вжух, и ты реально училка, и там не вспомнишь уже, когда ты что-то сам последний да. раз делал для себя, вот это, мне кажется... Но опять же,
1: если, мне кажется, осмысленно это происходит, осмысленно, человек да. решает, что вот я все преподаю, и мне это прет, и я свою особо да. делать ничего не хочу, то хорошо, отлично, да. значит, она так работает для этого конкретного человека. Но вообще, мне кажется, ну, для меня важно мониторить эту систему, то есть периодически как-то думать, а там ли я, и все ли хорошо вот в этом балансе. Вот в прошлом году явно было не все хорошо в Нет, но в прошлом этом году <свят> все таки у тебя у коллеги
0: был такой год, когда были какие-то определенные задачи, и тебе понятно, для чего надо было так впахивать. И был какой-то в этом тоже свой баланс, что ты как бы надорвался слегка, но зато свои какие-то задачи ты выполнил. Да. Вот в таком режиме еще можно как-то вот на такие дистанции более-менее долгие впахиваться, просто зная зачем. Но пожизненно так нельзя, потому что это просто... Ты просто... Возвращаемся к, к выпуску, Прозошь, ты просто развалишься, Да, и да,
1: это правда. Ну, вот спорт, кстати, очень помогал yeah. тоже в этой всей истории выживать. А еще я хотел сказать про, как раз ты сказала, что когда знаешь, что это на какой-то промежуток да, времени, да. то это есть, когда есть какой-то дедлайн, даже если ты знаешь, что он там не завтра и не на следующей неделе, а, например, понимаешь, что вот, у меня есть отрезок в год, и там вот дальше будет какая-то перемена, то, по крайней мере, по моему опыту, намного проще психологически на это настроиться, и ты понимаешь, что это не на всю жизнь. Ну да. Ну, как бы вообще сложно представить, что что-то что на всю жизнь, но а, когда нету прям вот какой-то определенной точки, даже если она будет назначена там через три года, не знаю, когда через пять лет, то на мой вот, по-моему, опыт намного сложнее вписываться вот в эту историю и понимать, что как будто бы какая-то. Все без просвета. Да, да. Вот ты не знаешь, что вот какое-то не очень комфортное состояние, оно не закончится, например.
0: Да? Ну да, да. Ну вот у меня, например, так и было, когда я. А... Получается, преподавала... А сколько? Я что-то не помню. Я, по-моему, в школе три года или два года работала, а в британке два или наоборот. Британки Британке один год, кажется, а в школе два. Британке один, да, да. Короче, смысл в том, что вот, как в ты школе
1: которые не школа.
0: Два года я интенсивно очень много преподавала, но после первого года мне стало понятно, что этот путь не для меня. То есть у меня ну, такая была довольно извилистая дорога, потому что деньги же надо было как-то зарабатывать, и ну, предыдущая жизнь вся у меня была в как бы совершенно не творческой профессии, которая меня кормила, и я поняла, что этот путь, ну, точно нет, то есть там уже вообще без вариантов, это невозможно совмещать, и я это как бы на этом поставила точку, тоже нелегко было, но, короче, с этим было, по крайней мере, точно понятно. А преподавание, это как раз был такой путь, который вот как бы был, ну, просто на поверхности, то есть все, кто так или иначе занимался серьезным искусством, зарабатывали преподаванием, и нельзя было не попробовать. И так вот совпал как раз, что меня коллега пригласил в свою же школу, куда я пришла просто без особого какого вот опыта, и вот погрузилась прям сразу в преподавание, и у меня как раз была тоже такая мысль, что ну супер, я работаю как художник, то есть у меня уроки ну, как бы искусства с детьми, там с подростками позже, там в Британке, все это очень творческое, и это та работа, которую наконец-то я могу совмещать, и у меня не будет вот это вот адское чувство, которое мне меня очень, ну как бы оно очень тяжело мне его переносить, когда вот это постоянно за ухом жужжит, типа ты не туда, не туда, не то, не то. Ты тратишь время, ты тратишь время. Типа жизнь проходит. Ты не там, где ты должна быть. Это не дает мне даже там, например, нормально в коллективе общаться. Я не знаю, все время как бы чувствую себя лишней, как будто я, ну как-то, ну короче, знаете, вот как бывает, пришел в карнавальном костюме на вечеринку без карнавального костюма. Ну короче, чувствуешься себя... Как Бриджит бы вообще... Джонс,
1: помнишь, когда ну, да. пришла в костюме? Да, да
0: чувствуешь посетить. себя вообще не в своей тарелке и как будто бы ты вообще, ну короче, в общем, довольно неприятное ощущение. За, за первый же год преподавания стало абсолютно очевидно, что не прокатит такая фигня и все то же самое, только даже еще более грустно, потому что ты вроде как делаешь что-то вот, что, ну твое такое, но твое да не твое. Но второй год я этот второй круг прошла с целью, что мне надо накопить и впервые в жизни вообще не искать себе никакого плана Б, чтобы не, не было необходимости работать, поднакопить, чтобы у меня была какой-то подушка безопасности, запас, и попробовать вообще рискнуть и делать только то, что я хочу. И, и мне тогда второй год реально легче дался намного, потому что я знала, что, ну, что есть вот эта цель, угу. и ты такой ля-ля-ля. Каждый раз там после зарплаты такой ля-ля-ля.
1: Нет ли в этом какой-то как будто бы не искренности, что ли?
0: Вот, блин, прикол в том, что сам момент преподавания мне нравится, то есть вот уроки да. вот непосредственно, когда пришли дети в класс и все, у меня выключились все мои вот эти фоновые мысли, и я прям в моменте нахожусь, я в моменте, вот это, ну там реально я не вру, мне действительно кайфово, я обожала всех детей, ну не всех, но многих детей и вообще как бы было очень круто, но этот режим выключается как бы тут же, когда ты идешь домой после работы и понимаешь, что ты ничего сейчас не сделаешь больше, потому что ты устал и ты просто будешь лежать.
1: Вот, вот этот момент, кстати, мне кажется, ключевой, что в день, даже
0: когда там, типа, не
1: знаю, пару уроков или там полдня преподавания, он для твоей какой-то деятельности как художника, он сразу выпадает. У меня такой же опыт, что я не, не могу в этот день больше своего сделать ничего, даже если есть время.
0: Ну вот да, у меня еще и до тоже, потому что я готовлюсь к уроку, и я как будто бы уже и себе не принадлежу, я уже вот, у меня уже как бы точка, которая ограничивает, там, если я что-то начну, я уже должна там обязательно к какому-то конкретному времени закончить, то, что мне там надо пораньше лечь спать, чтобы утром не проспать и пойти, ну, как-то вот это все меня тоже стопорит, и затык такой. При этом, все таки я считаю, что я довольно честно отрабатывала свою работу, потому что, ну, я долго не могла потом восстановиться, потому что я реально кучу энергии отдавала детям, и я максимально максимально искренне с ними была в процесс вовлечена, а это энергозатратно, то есть мне кажется, что если ты себя, ну, просто зная то, как я общаюсь, если я как бы некачественно общаюсь и стараюсь сберегать энергию, то, ну, я потом хорошо себя чувствую, ну, в смысле, у меня есть силы там что-то там делать, а когда ты по полной выкладываешься, то вот тогда ты, да, ты лежишь, и ты опустошен, и ты все отдал, вот. Поэтому у меня после всех уроков вот так но вот... Ну, при этом, если
1: ты не выложилась и да. себя типа нормально чувствуешь, мне кажется, ты себя плохо чувствуешь, но... думаешь про то, что урок прошел не так, может быть, ну... классно, как он мог бы пройти. Да,
0: но я, к сожалению, никак не... У меня... Я просто довольно эмпатичный человек, я не могу вот это контролировать, uh-huh. то есть это что-то должно сильно такое меня как-то сдерживать, что-то должно случиться, чтобы мои мысли были где-то там в другом месте, я не могла нормально, потому что обычно так происходит, приходят дети, но нельзя не словить Конечно, как бы да, эту волну, согласен. и ты просто, просто, просто ходишь туда, в это Состояние автоматически ныряешь, да? Да, это классно. Да, это это реально, вот, да, ныряешь как в бассейн, 100%. Да, Супер классно. Да. И это вот поэтому я скучаю по этому состоянию, оно хорошее. Но как будто бы, когда вот ты, как такой мини-доза наркотика, ты как бы в моменте в этом э, кайфуешь, и ты понимаешь, боже, да, это так классно, я, ну, я понимаю, в чем прелесть преподавания. Но как только ты выныриваешь начинается вот это, так, приветики, а когда мы будем делать вот это, вот это, вот это, вот это, а как же жизнь в искусстве, а как же там то-сё, вот. а это все завтра, ну и так вот, да. Год за годом. Просто это ощущение мне настолько знакомо. Я вот сколько, больше десяти лет с ним прожила, работая как бы в менеджерских, совсем не связанных с искусством делах, что когда она появилась в преподавании, она просто точно такое же. я поняла, что это упаковано более как бы приятно, но смысл такой же. То есть ты отодвигаешь свои какие-то приоритеты ради чужих приоритетов.
1: Но при этом это не 5 дней в неделю. И все равно тебе было, мне все равно равно было, было, да, я не знаю. Мне
0: как-то, наверное, на самом деле такое вот, ну, это портит мне жизнь. Значительно легче было бы жизни жить, если бы у меня не было вот этого какого-то болезненного зова, куда-то, куда меня прям тащит и ну, я реально не могу это проконтролировать, я не могу это выключить, и ужас в том, что я, ну, то есть у меня выключаются мои все вот эти творческие процессы, они просто не работают, я как будто бы теряю управление над автомобилем своего искусства, прошу прощения, вот, и все, и, конечно же, было бы классно, там, два раза в неделю работаешь, вот сейчас, например, мне предложили, я летом работала в Третьяковской галерее, преподавала там в летней школе. Да, я
1: хотел, кстати, вот немножко отдельно тоже, еще поговорить про вот такие блоки, когда да. приглашают вести не в течение всего года, например, а какой-то провести курс, который идет там, не знаю, несколько дней и все.
0: Это было прям супер, но я честно скажу, мне тяжело это далось в плане вот э, в начале как бы на берегу подготовки моральной своей, потому что меня довольно заранее пригласили я понимала, что у меня не будет вот на эти месяцы, у меня пока нет планов, но просто мысль о том, что если я это бронирую под работу, они не могут спонтанно появиться, она уже меня вводит как бы в какое-то странное состояние. Но это шиза уже, наверное, полная. Но мне очень хотелось, просто вот как-то интуитивно мне хотелось обязательно попробовать, поэтому я как бы на корню подавила. Слава богу, я ещё была занята довольно, был напряженный период, там весна, начало лета, мне некогда особо было заморачиваться, поэтому я все подтвердила и чуть-чуть про это забыла, и не было ощущения, что вот надо мной там какие-то обязательства, как тучка, вот, и в итоге было дико классно, мне очень понравилось, но это вот немножко заход на территорию нашего следующего выпуска, потому что в этой летней школе я сама училась так же, как преподавала, то есть там сошлось вот это вот, потому что там вся программа образовательно была основана на каком-то глубоком изучении вот той выставки текущий летний проромантизм в третиковке угу. мне про романтизм было известно довольно мало и поверхностно и мне было самой просто дико интересно вот то что ребята там проходили и я все это тоже как-то впервые узнавала какие-то вещи, и, ну, короче, это было просто супер классно, uh-huh. я очень довольна. Но сейчас меня осенью опять пригласили работать в третиковку, продолжить, потому что ну, мы были реально очень довольны друг другом. Всем. Я
1: помню, да, ты говорила, да. и э, э, детям, и да. третиковке, людям с да. все супер понравилось. Да, да, да. И, и мне тоже все
0: понравилось. Но вот, блин, опять вот это включилось, хотя здесь меня тоже позвали на, э, получается, краткосрочный, то есть до Нового года там блок, который вот э, несколько месяцев всего длится, как такой абонемент. Ну, там правда дети поменьше. Но вот из-за того, что то ли лето было такое, у меня не было каких-то особых планов, и я как раз летом планировала поотдыхать, и как-то себя не очень мучила э, задачами по своим делам, и как-то у меня там все это распределилось, но я не знаю, что произошло. Сейчас вот был Блазар довольно плотно, было все напичкано всю осень, и сейчас как-то наметилась куча каких-то планов тоже пока эфемерных, но они есть, и все, я понимаю, что я отдаляюсь, и если я вот в это войду, это обязательство, и я уже не смогу уехать там туда, куда, возможно, мне придется уехать, потому что это по моим арт-делам как бы более важно, какие-то там еще проектики которые будут забирать кучу моих сил, и даже вот этот один раз в неделю, и то он будет, ну, я просто знаю себя, поэтому я скрипя сердцем, просто плохо себя, конечно, ну, плохо получилось, но я отказалась после того, как согласилась. Короче, опять я словила вот эту штуку. И, видимо, осень, когда интенсивно... Ну, просто осень, Ощущение
1: как... несвободы. Да, ощущение несвободы. Это то, что я иногда чувствую. Вот ощущение ну,
0: несвободы. Забавно, не что не до не этого у это. нас как раз была главная тема про свободу, вот этот романтизм, дух свободы и прочее. И, в принципе, дух свободы был. Но там тоже немного другая была все таки концентрация. У нас были смены. Пять дней каждый день но потом все, то есть это такая концентрация и вот ты как бы понимаешь, ты собираешься, погружаешься и все, ты как бы заныриваешь на неделю из своих дел и потом выныриваешь обратно да. в свою жизнь, это
1: а вот это классно. вот когда
0: начинается размазывание на там... несколько месяцев это да. все равно
1: такое же, мне кажется, ощущение, когда ты вписываешься в историю, надолго, да. Да, там на семестр или на весь год, возможно, э, потому что все равно ты так или иначе в этом процессе живешь да. и он на тебя влияет, просто ну тоже зависит, да, насколько там легко или сложно ты можешь переключиться Опять же, я сейчас понимаю, что мне, наверное, легче переключиться. Я, если один день работаю, а другой день, например, ну, свободен от преподавания, то мне сейчас уже легче переключаться между вот этими штуками.
0: Ну, видишь, у нас просто с тобой, значит, разный порог вот этого чувства несвободы. У меня вот это чувство несвободы, оно вплоть до, там, я не знаю, мне через месяц надо сделать какое-то одно неприятное дельце, которое, там, я, например, неприятное э, Согласилась, А-а-а. будучи А-а-а. в хорошем настроении, знаешь, на что-нибудь такое, а потом, значит, оно надо... Мне уже это отравляет жизнь, то есть у меня вот несвобода, вот просто какая-нибудь пылиночка, вот, которая мне не, не близка, залетит, как каким-то образом в мое расписание, и все я ее чувствую, как Принцесса на горошине, вся в синяках хожу и не могу, как бы, с этим смириться. А у тебя, видимо, значительно больший вот этот вот запас гибкости, когда ты можешь что-то делать. Так, Я все время вспоминаю этого прекрасного таможенника Русо, который нормально фигачил на работе с утра до ночи, и потом приспокойненько, в свободное от работы время, что-то там такое делал. Да, ну было неприятным типом. Ну ладно, ну нет, много на самом деле людей, которые вообще чем только не занимаются. И все равно умудряются, как бы свои гениальные идеи воплощать. Ну, и, ты понимаешь, и...
1: да, что это сейчас опять идет типа сравнивание себя с кем-то ну, еще, а, ну, да. нет.
0: Я просто в какой-то момент решила, что все пофиг, жизнь одна, и я хочу ее прожить так, как я хочу, вот от и до, без всяких компромиссов. Потому что за одним кр- компромиссом, ну, вот у меня, по крайней мере, наверное, моя проблема в том, что я очень мягкий человек, меня легко как бы подмять. И как только я вот ч- чуть-чуть как бы подпускаю какие-то обязательства или прочее. Меня тут же берут в оборот, и и я как бы не могу уже ничего защититься и никак там сказать нет в процессе, поэтому я выработала правило, что я на берегу, ну как бы сразу просто ничего такого не подпускаю, потому что как только это просочится, то я уже буду беззащитна.
1: Но иногда подпускаешь.
0: Ну редко, коллега, вспомните, сколько раньше у меня было просто что не месяц, то какая-то была хрень, то какой-то классный проект для портфолио, то какой-то гонорар, который невозможно отказаться, то вот это вот автостраны
1: в Нью-Йорк, жизнь мечты, жизнь мечты, а тут ты сидишь что это все жизнь мечты меня просто
0: догоняла, еле ноги унесла, можно сказать. От этой жизни мечты. Одна, только вот эта авантюра моя, чего стоит, когда я там, еле-еле, можно сказать, выжила.
1: но тоже опыт, ты поняла, что. Ну, вот я с тех пор тогда я решила, что все. Сначала тебе показалось, что это очень круто, что есть возможность поехать и пожить где-то в другом месте, вообще какой-то там. по Интересные э... интересные условия были. Но ну, потом ты поняла, что это все не твое. Ты просто продаешь свою жизнь. Так часто, мне кажется, происходит, когда ты сначала в мыслях просто думаешь про возможность какую-то, да. а потом, когда она прям уже приближается, и ты вот в нее входишь, то это совсем другое по ощущениям.
0: Ну, в общем, вот я, кстати, хочу сказать, что если вдруг... Да, вот ты правильно говоришь, и ты иногда просто на берегу вообще не понимаешь. Ты как бы не понимаешь, как это на твою жизнь повлияет, и как это будет в реальности. Сколько времени это будет занимать.
1: Как ты себя будешь в этом чувствовать. Да,
0: как тебе будет от этого... Да. И мне кажется, ничего такого нет в том, чтобы доходить до какого-то предела, или даже, может быть, там как-то тестить, начинать что-то, а потом отказываться. Мне кажется, что это более честно, чем терпеть и вот как бы быть какой-то жертвой долгое время. Потому что ты такой же, как вот этот испытательный срок, говорят, на работе, он для тебя точно такой же испытательный, как и для тех, кому ты пришел. У нас правда. почему-то наоборот считается, что Нет, вот просто... ты проходишь какой-то да, там. Но
1: про это не, как бы не, на этом не акцентируется внимание: что это и для тебя испытательный срок, да. потому что ты испытываешь работодателя. Ну да, да. Насколько да. тебе и... там хорошо и насколько ты там сможешь работать.
0: Да, поэтому ничего такого стыдного нет в том, чтобы, там да, сбежал, да, там заранее не просчитал и не, не знал, что будет вот так. Но зато, э, попробовав раз, ты в следующий раз уже не совершишь такой ошибку. Попробовав раз, да. Ем, и сейчас. Да, да, да. Как-то надо методом проб и ошибок пользоваться, что, раз уж такой метод есть. Это мой любимый метод. В основном метод ошибок.
1: Да, это, мне кажется, метод любого человека вообще по жизни. Просто кто-то на этом э, не акцентирует внимание, а кто-то...
0: Просто искусство — это такая сфера, ну, реально, вот честно, это надо очень как-то быть упертым, чтобы в ней пребывать долго, без всяких каких-то поощрений. Ну, разные же бывают ситуации. Ну, то есть... Вот как как ты можешь... Ты имеешь в
1: виду, когда какой-то художник хреначит, простите, делает много работы, но нет никакого выхлопа из этого?
0: Да, ну вот художник. У него, например, я вообще молчу. Я живописец. Я просто не имею права голоса в этих дебатах, потому что живопись, ну, хотя бы легко продать. Другой вопрос, насколько это легко. Ну, опустим его. Но, в принципе...
1: С другой стороны, есть нюанс, что сейчас живопись, как мы понимаем, знаем, это... Уже что-то из прошлого Ну, нет, степени. с этим я, конечно,
0: не согласна. Про это можно отдельный, кстати, выпуск записать. Даже а был что, запрос давай? уже, а, чтобы да? был отдельный выпуск про, про тему. Да, а, да? про
1: смерть живых. А, про
0: смерть Ну, это наша любимая тема. Мы можем прям хоть цикл лекций записать
1: Ну, я не уверен. Ну, ты, наверное, да.
0: Интересно, ну, один, да, мы один рассмотрим. Один хотя да. Ну ладно. И я к тому, что ладно я, а вот, например, там люди, которые, там я не знаю, выращивают грибницы в шинах. Ну вот как им жить, скажите, пожалуйста. И, в принципе, вот если бы я выращивала грибницы... А что,
1: срезаешь грибы, продаешь на рынке?
0: Ну, коллега, как вы вот умеете все опошлить? Ну, А если бы я это с с глубоко этических, экологических э, позиций делала, как вот я могу срезать грибы? Не могу. Ладно, тогда. И вот как мне жить? Как мне жить? Вот я выращиваю грибницы. Я, например, разговариваю с чайным грибом и снимаю про это пятичасовые видео. Вот как мне жить? Где мне работать? Что мне есть? Понимаете, коллега?
1: И пить чайный гриб.
0: Невозможно разговаривать. Вот сразу видно, вот барыга, вот ходит за зарплату, работает. Никакой, можно сказать, поэзии просто
1: меня сейчас окунуло в какую-то бочку. Ну ладно, я сама приторговываю
0: живописью, поэтому я не имею права рассуждать. о
1: Приторговываю.
0: Да, разговорах с чайными гребенами. В переходе метро. Да, я близка к этому. Ну, пока только в этих амфиладах Музея Москвы. Ну, неплохо устроились. Короче говоря, я к чему? К тому, что жизнь современного художника довольно, на самом деле, сложна. И вопрос о том чем зарабатывать он реально очень насущный потому что если как у меня вот это вот какая-то странная психологическая я не знаю какое-то перемыкание в мозгу не дает нормально работать то тогда ты просто делаешь ставку как бы все или ничего вот так вот а это психологически ну тяжеловато то есть ты от своего искусства сразу ждешь как бы ну, то есть оно сразу тебе должно еще и как-то принести какой-то фидбэк денежный, а это вообще не, не на пользу работе. Это правда. Либо надо, чтобы у тебя были тылы, кто-то тебе помогал, это, конечно, да, вот очень я удобно, сказать, что что? Про... Если есть что-то по крайней такое. мере, на первых
1: порах, я думаю, да. у многих есть либо какая-то еще работа, хорошо, если это какая-то частичная работа, а никогда надо там 5 недель уходить. Ну вот, преподавание, поэтому Да, поэтому преподавание, опять же, это классный вариант такого совмещения у кого-то это просто поддержка от семьи и от близких у кого-то какие еще варианты муж ну да я имею в виду это тоже это, это семья тоже близкие, и близкие ну ладно. Да. возможно есть еще такие варианты есть еще
0: да? помогающие жены вот я не буду называть имен но знаю я одного художника у ну, которого отлично. жена просто мне бы такую жену я бы уже была просто в мома вот. Ну, то есть это саму, и поддержка, разумеется. и <смех> да. ещё и
1: помощь в да. области продвижения.
0: Ну, нет, ну, кстати, вот, блин, все таки ты прав, преподавание для многих людей – это просто реально источник вдохновения в том числе. Потому что я знаю вот художников, которые, подготавливая какие-то вещи для своих студентов, сами что-то такое выкапывают для себя. И, да. в принципе, от взаимодействия со студентами... Там, ну, ну, у меня и... такое
1: тоже происходит. Не называю это, не это значит, что... идеи, а просто да, как да, бы... Да, это не значит, что ты берешь и чужую воздух. идею. Да. А просто в процессе иногда что-то появляется. И даже оно у меня может в голове как-то возникнуть. И это будет каким-то образом, может быть, связано с тем, вот, ну, что да. мы обсуждаем, но оно как бы никак не связано с тем, что студент сам производит, а просто я вот как-то что-то мне какое-то произошло, там, не знаю. Ну да, потому вспышка. что это довольно
0: заряженная среда, там да. просто такие витают, риска. Да, да, абсолютно, абсолютно, это очень, Особенно очень классно. Если студенты мотивированы, и они как бы вот сами хотят и пришли сами, осознанно и вкладываются в этот процесс. Да. Ну, не знаю.
1: Мне на самом деле классно еще видеть э, какой-то прогресс и то, как э, меняются, например, люди. э, Если смотреть, например, кто-то в сентябре и кто-то в конце учебного года.
0: Рубрика до и после. Тебе надо отдельный инстинкт заметить. Можно вообще
1: как просто реалити шоу, это сработало очень круто услышьте нас. Если Нет, а что такие reality шоу люди. миллион? Ты что, не смотрел да. проект Подиум? Нет, это понятно, но это все равно в формате таком. Я имею в виду прям вот заснять какой-то учебный процесс А-а-а. и снимать это прям вот с сентября до июня. Это реально есть прям вот супер-классные mm-hmm. кейсы, когда видна какая-то трансформация или вот эти вот процессы, через которые студенты проходят. Очень круто за этим наблюдать со стороны, и просто иногда думаешь, даже жалко, что этого не видит mm-hmm. как большое количество людей, потому что иногда это просто такой какой-то или взрыв мозга, или какие-то очень да. э, живые ситуации. И ты видишь, насколько люди там меняются, или Блин, они это прям моя тема. Вот и, видишь. Э, вообще происходят какие-то трансформации да. внутренние, внешние, психологические. Это супер классно.
0: Да, документация процессов. Ну, кто-нибудь займется.
1: Да. Реалити-шоу «Жизнь в Британке», «Жизнь в школе дизайна в ВШЭ».
0: Да. Ну, кстати, да, это было бы прикольно, какой-нибудь собственный продакшн той же Британки, которая делает такие штуки про своих студентов. Да. Но это, наверное, никому не надо, кроме преподов, которые переживают за своих детей. Непонятно. Но не, у вас же там есть отчетные выставки. Я вот, кстати, до того даже как начала преподавать, любила приходить в Британку на отчетные выставки, потому что там всегда открыто, это как выставка обычная, можно прийти, и это довольно интересно, студенческие да. работы просто смотреть, ну вот просто они не похожи на обычные выставки, это какая-то отдельная вообще сфера
1: часто Ты там будто бывает бы много чуть-чуть. чего-то свежего, оно да. может даже пока что быть, например, как-то на техническом уровне, может быть и на уровне крафтинга недостаточно недостаточно ну, как бы не качественное, но в плане вот идей и какой-то свежести, подхода смелости бывает, больше, да, смелости, экспериментальность это вообще супер, бывают очень каждый год есть какие-то классные ребята, классные работы.
0: Ну вот, кстати, да, я вот по летним, например, даже моим ребятам из Третьяковки, я прям подпиталась вот их смелостью, то есть ты понимаешь, что там люди вообще в жизни ничего до этого не делали такого, а тут они хоба-хоба там и просто сделали за пять дней супер проект вообще не потратив ни секунды на какие-то вот как ты уже закопался уже когда весь и думаешь, вот, а как же я там, тварь я дрожащий, или правый а тут просто как бы за скобками вот это вот вся болотная, <смех> вот мыс- мыслительные какие-то вот эти непродуктивные процессы остаются, и люди просто в удовольствии какие-то штуки делают, вообще не думая о том, насколько там они смогут, у них получится, не получится. Вот этот вайп конечно, приятно. Да, поймать. этот вайб вообще
1: важно <с поймать <с и важно его сохранять. Потому что
0: он как мыло мокрое, все время ускользает. Это да, самый это ускользающий это вайб, сложный, вайб во всей войбологии Всея Руси. Руси, да. Ну, потому что серьезная тема, тут не до шуток все-таки у нас каждый раз, что не недянуто
1: а серьезно тут тоже не до шуток Да-да. преподавание, тут я же Но такой профессор то, преподаватель. вообще-то да, вот я очки на
0: минуточку, да, вот как бы а, снизим пафос происходящего. Вот я очень хорошо помню, как мы с коллегой обсуждали британку, когда он только-только ты даже что-то то ли ты не доучился, то ли что-то у тебя как-то вот только-только эта британка закончилась и была какая-то пауза и кто-то тебя ну еще не позвал, но что-то там спросил, не хочешь ли ты попреподавать, и мы с тобой где-то шли и обсуждали, Боже, какой прикол, меня зовут преподавать в Британку, да, да это такое. нереально, да. они вообще там что, с ума что ли да, сошли было все, такое. меня и в Британку преподавать, да. да я просто там,
1: не при том, что я был хорошим студентом, ну скромно говоря, ну, но да я все равно этот вот
0: первый шаг, это когда на ты на тот
1: момент не представлял, что это да. вообще типа как так. я вообще в это все, я захочусь? препод
0: Вы прикалываетесь. ну
1: как бы я до сих пор их прикалываю да, да, тоже, да потому я что вот это, к этому и это веду. смешно, ну как бы это, может быть. Ну теперь-то
0: вы отрастили коллега бороду и стали мэтром? Да, нет,
1: она у меня тогда уже была. <с я <с к тому, что э, совсем другое, на мой взгляд, ну нету какой-то иерархии. Ну в да, этой нам еще системе. сложно было это, в принципе, и, э, понять. В британке, я вот да. когда учился, даже, я же там тоже учился. У нас тоже, в принципе, не было какой-то иерархии. То есть ты не смотришь, вот какого преподавателя, это Бог, который знает все, и он меня сейчас всему научит, и вот я делаю только так, как он mm-hmm. скажет. А это больше такие люди, которые тебя направляют. И классно, что, например, в группе из 20-30 человек задача основная направить каждого туда, куда, куда, он, куда ему нужно пойти, пока он хотя, может быть, сам не понимает. Направить его на вот эти эксперименты, и чтобы он превратился в какую-то уникальную единицу, чтобы у нас ни, по выходу не получилось 30 человек, которые умеют одинаково хорошо рисовать гипсовую ну, голову. Ну,
0: такое бывает в британке, а... когда 30 человек одинаково что-то делают. Нет, но ну,
1: есть, я соглашусь, это просто Ну, это иногда... просто, когда ну, попадаешь
0: это... под влияние...
1: Есть такое, да. есть, есть в определенных там местах, когда просто много подпитываются как бы тем, что делают преподаватели. И Но на, это на не только в Британке, получается. это в принципе бывает. Да, да. да. тоже это, такое ну, было, это, мне это кажется, это даже может быть... Там, мастерская какого-то там преподавателя Препода, да. конкретного. Может быть, есть это и полезно, и, и нормально
0: как раз такой этап, просто побыть кем-то, чтобы да. потом лучше понять, почему ты не он и, и, и кто ты сам. Да, у нас, я помню, так когда мы учились, нормально.
1: было больше э, такая подпитка друг от друга, и мы смотрели, у нас какие-то похожие такие а. фишечки были между собой, когда мы учились. Но потом, когда мы закончили учиться, оно все как-то растворилось. И mm-hmm. каждый все равно пошел больше в свою какую-то индивидуальную сторону. Это классно. Но, кстати, вот про обучение и про то, про, про свой опыт. Мы же как раз вначале упомянули, что второй выпуск будет. Он будет посвящен как раз этому, потому что мы не сказали а, конца, да. что кстати. второй выпуск... Интрига, будет... чтобы все дослушали. Да, второй и следующий выпуск, он будет про образование. Про и то, и про когда ты опыт. учишься, пока... да, а когда не, ты учишься, не преподаешь.
0: Ну вот я сразу скажу спойлер. Я очень люблю учиться сама в тысячу раз больше, чем преподавать. То есть преподавать классно. Про а это
1: ты расскажешь в следующий раз. Да,
0: но учиться круче.
1: Хорошо. А... Ну вот
0: один из кайфов преподавания для меня был в том, что я училась вот у своих, то есть в этом был главный как бы кайф и у детей и у подростков да но это такая немножечко избитая что... фраза что типа ну, да, я преподаю
1: да. и сам учусь в, этот, в этом процессе но это действительно правда у меня тоже самое абсолютно происходит опять же это за счет взаимообмена какого-то за счет того что появляются какие-то идеи в процессе для себя я даже в самом начале особенно преподавания я понял что многие вещи которые я как бы узнал в теории, и как будто бы они вот во мне уже были, но как в процессе объяснений, когда я их передавал другим, я их сам да, стал лучше кстати. понимать. Да, да, и да. это вот очень это прикольный тоже, тоже да, момент, потому что ты сам как бы думаешь, да. о, блин, я про это узнал как бы сам немножечко больше в процессе, да. когда я стал про это рассказывать. И это вот это факт, ощущения. да, поддерживаю. Это
0: очень интересно. Это тоже из больших плюсов преподавания. Да. это супер.
1: Это вот как раз из моментов, которые э, влияют на тебя тоже в в плане роста, как художника.
0: Ну, вот у меня как раз, ну вот в школе у нас была программа, по которой мы эти уроки делаем, а в принципе, у меня, например, были ученики, с которыми я индивидуально работала, и для них я сама писала программу. И в этом тоже был кайф, потому что это такой, ну, грубо говоря, арт-проект в чем-то, потому что у тебя есть конкретный ребенок, у него есть какие-то конкретные наклонности, и ты каждый раз, у меня не было какой-то заранее прописанной там до конца, не знаю, там нашей учебного года программы. Но вот я как, я не знаю, ты как. Как бы вот у меня проходят занятия, и я чувствую, что ее, вот, например, ведет куда-то вот в какую-то сторону, и я придумываю, как так сделать, чтобы в этой стране ей было интересно. И я как бы ее заманиваю туда, где у нее получается, и как будто бы тоже такой квест, довольно интересная история. Вот это все придумывать. Классно, да. И тоже такое своеобразное творчество скорее даже больше, чем просто там преподавание или обучение каким-то навыкам. Да, это было прикольно. Вот. А теперь моя любимая ученица, ну, они все у меня были любимые, но она, э, все, она хочет теперь быть писательницей.
1: Ну, пусть будет писательницей. Да. Я да.
0: тоже этому рада, потому что у нее уже под конец наших занятий были такие работы, что это уже, уже просто суперконкуренция. А потом, когда она, ну, правда, нет, она потом пошла в художку, и там как бы быстренько с нашими успехами разделались, да, и ее быстренько под это, подтянули под общий
1: про да. художки хорошо, наверное, все-таки, что меня не отдали в детстве в художку.
0: Да, я сейчас тоже думаю, что художественный вуз... Хоть это
1: кто знает. Ну, да. Непонятно. Нет,
0: ну вот художка это именно когда ты совсем про это маленький.
1: Тоже да, когда ты это совсем маленький, да,
0: возможно, это опаснее, чем когда ты все-таки студент и у тебя да. хоть какой-то есть уже. Ну да, это спойлер следующего сезона, не сезона а этого. Сезона. Сезона.
1: Первый, бы закончить сезон.
0: Да, а у нас как раз... А у нас нет
1: сезонности, у нас мы нет. просто тянем у нас... одну такую... Все так, строго линейку. бессезонно. Всё строго, строго как хаотично. попало.
0: Да. Короче, преподавание, что? Какие выводы у нас? Преподавание это очень классная работа для людей творческих профессий. и.
1: Если есть в этом какой-то интерес. То есть просто идти, на мой взгляд, преподавать, потому что мне нужно заработать там, не знаю, тысячу рублей. Ну, грубо говоря, я думаю, в этом нет смысла.
0: Блин, ну вот да, на самом деле жутковато вот наблюдать. Есть люди, которые я ну, реально не. Я вижу
1: тоже со стороны, что ви... знаю таких не э... на своём преподавателей, месте. да, которые вот они реально, они просто я пришел, чтобы мне, мне, потому что нужно заработать. И ты видишь, что у него нету в этом вообще как бы интереса. И видишь, насколько студентам это не интересно да. и не нужно, и этому человеку это не нужно. И это все превращается в какой-то испанский стыд и вообще это все грустно да, со да, стороны да. на это смотреть. Ох, господи, я надеюсь, нет у меня такого ощущения, что меня кто-то смотрит. Ну нет, коллега, так учитывая у
0: коллеги тут... Вот мы записываем сегодня у него дома, у него тут все обвешено подарками студентов, какими-то открыточками. Андрей, мы вас любим! У тебя все нормально с этим. Так что я думаю, студенты это чувствуют, их не обманешь. Особенно дети, ну, в принципе, там все. Они понимают, кто как бы искренне вовлечен в процесс. Бывают преподы, которые строгие, но они все равно как- да. как-то... Да, это все зависит от человека, Да, это никак не связано да, с твоей строгостью не... или дружелюбностью, mm-hmm. или тем, что Я, ты конечно, там ходишь за костюме. то, чтобы не было
1: тиранизма какого-то, mm-hmm. но, конечно, естественно, у каждого свой подход. И иногда какая-то строгость или там режим это ну режим не, 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 опять же нетеррористический а в плане что должно быть как бы все тоталитарный да больше про структуру то что
0: э, это важно да а мне кстати нравятся строгие преподы я вообще считаю что э, вот это вот чрезмерная какая-то толерантность и вот такое э, максимально э, индивидуальный подход, когда вот все просто такие неженки, слова им не скажи, это во вред. И мне кажется, что вот такая строгость, которая была, например, когда мы учились э, в преподавании, она сейчас исчезает и заменяется чем-то угу. максимально противоположным, что вот я не знаю. Как... Я за
1: баланс больше. Ну вот да, ну, ну вот просто... Вот я стараюсь в своей э, э, практике держать какой-то баланс, что, потому что я знаю, например, на меня лично влияет негативно, если со мной очень строго обращаются. Когда я студент mm-hmm. и преподаватель мне вот прям жестко топит. У меня все, у меня сразу отпадает любой интерес, mm-hmm. и вот это все. Я думаю, просто всегда то же самое про, про эту историю, когда сам преподаю. И у меня как бы есть моменты, когда я там могу как-то наверное, более строго и четко сказать, что да, это да, это нет, там туда-сюда, но без какой-то деспотии, потому что это, по-моему,
0: трэш. Короче, вот э, честно скажу, я с удовольствием бы преподавала... Честно скажу,
1: преподавание больше не ногой.
0: Нет, меня вот в преподавании напрягает э, его чрезмерная системность. Я понимаю прекрасно, что э, те, кто зовут тебя как препода работать, им важно, что они точно знают, что ты придешь на свое следующее занятие, проведешь его, всякое такое. Но мне это не близко.
1: это бесит, Это бесит. Мне очень нравится преподавать,
0: но мне не нравится, что как бы у тебя сразу расписывают что не подавать да.
1: по настроению, по настроению например, да. например никогда.
0: Нет, в том-то и дело, что как только mm. мне не надо это делать по расписанию, у меня желание появляется очень часто.
1: Да, но такой системы как вот. нет, мы поэтому если вдруг есть, вам нужен определенный день, определенное время, в которое это нужно, ну пойти, нет, а почему нельзя просто,
0: приду? ну как бы на списоне на да, православном, да, да, или, ну ты как сам сегодня, там... например,
1: да. ты такая приходишь просто и, да, и да, т- да. твой вайп поймали, да, просто все студенты они уже там, и ты такая как классно, что вы пришли. Я только подумала, что да. у не, не прийти мне вот бы Вот как раз я подумала,
0: что завтра вечером у меня свободное время, и я готова Удивите поделиться минут. Да, своими бесценными знаниями в течение пяти минут. Вот, между первой чашечкой кофе и второй. Короче, я к чему говорю? К тому, что если вдруг кому-то нужен творческий, хаотичный преподаватель с нестабильной психикой, который будет с вами заниматься время от времени, без предупреждения как бы по переписке в МЭС и Но... вообще не парьте мозг, да. просто иногда не отвечать мне... на сообщения, а иногда заваливать Господь вас быть. сообщениями. Просто это я. Звоните по как это там два три два 3-2. У меня дома завелось привидение, я хочу о нем поведать миру. В общем контакты. Знаете куда писать? Да, пишите Тогда в комментариях. У вас есть. Да, пишите. Дорого, нестабильно. Пожалуйста, без гарантии. Но максимально. Шикарная реклама, <с academias> мне кажется, можно э- запускать на радио. Творческие. Открою любой творческий потенциал. Открою любую творческую чакру. Да, чакры, да. Вот. Или закрою. но это как пойдет. И вот есть, как бы, альтернативный вариант традиционный препод э- с бородой методом. Вполне себе не традиционный. Да, который... да. Ну, как бы он в балансе, скажем так. Вот э, по расписанию и по предоплате Вот это важный момент. Недорого, но по предоплате. У меня без предоплаты, но дорого принимаем только наличку. А тут по карте. Выбирайте. В общем, все, Полное разнообразие. Да. В общем,
1: пишите либо туда, либо сюда. Да, короче... Мы к вам придем.
0: Да, ну, ч- собственно, весь выпуск затевался. Для это
1: реклама. Да. Мне кажется, этот кусок надо ставить в начале, а не в конце.
0: А остальное можно вообще, в принципе, а Вообще мы только да, его да, вставим
1: да, да. В наш подкаст, в этот выпуск. И
0: ну да, вот короче, меня все устраивает
1: а меня тоже все устраивает прекрасно, сегодня идеальный день <свят> какой да. прекрасный серый день, коллега пойдемте еще по чашке кофе, хряпнем да, и... сейчас
0: хряпнем и запишем вторую серию
1: вероятно, а может, а может быть, быть и нет. не сегодня ну тут как пойдет как пойдет.
0: ну надо Но ожидайте, баланс. следующий да.
1: выпуск будет про обучение да. себя
0: ну до новых встреч в эфире коллега, добрый вечер добрый вечер, коллега Алло,
1: коллега, добрый вечер. Добрый вечер,
0: коллега.
1: Коллега, добрый вечер. Алло, коллега.
0: Алло, коллега. Алло, коллега, добрый вечер. Алло, коллега.